0: O que Saudações cordiais, estamos aqui em mais um episódio do Parajás Podcast. Esse é o episódio de número 21, intitulado de A História do Brasil e o Arquivo Nacional. Lembrando que nós gravamos o podcast ao vivo né, e transmitimos lá para o nosso canal do YouTube, o YouTube em forma de live, e depois nós disponibilizamos aí é, nas mais diversas plataformas de áudio, né, Spotify, Amazon Music, Google Podcast. Hoje nós temos dois convidados especialíssimos, né? Para falar aí de história do Brasil e arquivo nacional. A história do Brasil e o arquivo nacional. Esse é o nosso episódio número 21. Vamos começar já a apresentar aqui os nossos convidados. Vamos começar aqui pelo professor Tiago Morelli. O professor Tiago Morelli, ele é historiador do arquivo nacional, é, graduado e mestre em história pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutor em história pela Universidade Federal Fluminense. Seja muito bem-vindo, professor Tiago. Tudo bem? Boa noite,
1: Renato. Tudo bom? Um prazer aí pelo agradecer o convite e a oportunidade de estar falando um pouco aqui pro, pro pessoal, né, para o público aqui do, do podcast sobre o Arquivo Nacional, sobre a história do Brasil, sobre documentos aí que a gente pode pesquisar, que são de toda a sociedade. Vai ser um prazer aqui esse bate-papo com você e com a nossa próxima convidada aí.
0: O prazer é nosso. Certamente será um ótimo bate-papo. A nossa segunda convidada é a professora Januária Teive é, é Essa é a pronúncia correta, né? Isso A professora Januari, Januária Teive de Oliveira é graduada em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, especialista em Arte, Cultura e Sociedade Brasileira pela Universidade Veiga de Almeida, servidora do Ministério da Cultura e pesquisadora na coordenação de pesquisa e difusão do Acervo Nacional. Seja, seja muito bem-vinda, professora Januário. Tudo bem?
2: Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. É, vamos nesse bate-papo aí sobre o arquivo Nacional e a forma com que a sociedade pode chegar e conhecer esse patrimônio que é o arquivo e todo o seu acervo Música
0: Com certeza, é um tema importantíssimo. É... Eu particularmente, embora seja historiador, eu conheço muito pouco a, a respeito do Arquivo Nacional, vou adorar aprender aqui, aqui com vocês. E para começarmos, eu gostaria de, de perguntar para vocês o que é o Arquivo Nacional, para quem está nos, nos assistindo aí, nos escutando. Né? o que é o Arquivo Nacional? A gente está falando aqui de História do Brasil e Arquivo Nacional, mas vamos começar aí definindo, né falando um pouquinho sobre o que é esse Arquivo Nacional, para a gente entender melhor é, sobre o que que nós vamos falar hoje. né
2: Quer começar, Tiago?
1: Não, pode começar, Janara, você que sabe.
2: Tá bom. É, o Arquivo Nacional ele foi criado em 1824, ele já estava previsto na primeira Constituição do Brasil, ele é, de, é da Constituição de 1824, ele estava sendo, já tinha sido previsto, né? É, e ele é criado em 38 com essa ideia de ser o guardião da memória nacional, né? Então ele iria reunir os documentos provenientes dos poderes executivo, legislativo, a princípio o judiciário até né? então, um pouco depois desse período. Então ele iria reunir esse acervo, esses documentos, para servir como uma grande, um grande guardião dessa memória, né? Essa memória seria depositada no Arquivo Nacional, é, então ele é criado em 1838 e é, se pretende, né, e até hoje ele guarda esse, esse, essa memória dos poderes executivo, legislativo e judiciário e também coleções privadas é, fazem parte do acervo.
1: É, assim, é... Complementando o que a Januária está falando, ele primeiro surge como Arquivo Público do Império, depois vai mudando o nome, né, durante a República, é, em 1911 que fica esse nome Arquivo Nacional, né, que a gente tem até hoje, que acabou se fixando esse, esse, esse nome, né, e as pessoas têm, só para o pessoal entender, o né, Arquivo Nacional, ele é, ele, a sede dele fica no Rio de Janeiro, em perto ali da central do Brasil, para quem conhece a cidade, vem na região central do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, né, tem também uma, uma regional em Brasília né uma parte do arquivo fica em Brasília perto ali de onde fica a imprensa nacional a região da imprensa nacional lá em Brasília e o que, que faz o Arquivo Nacional o pessoal ter uma noção né ter uma ideia assim quem nunca ouviu falar que está ouvindo pela primeira vez aqui o podcast falar no Arquivo Nacional O Arquivo Nacional né como a Januária falou guarda os, arquivos, os documentos do Estado principalmente do Estado temos 80% da documentação tendo a afirmação 75% é documentação do governo brasileiro do Estado brasileiro né em uma parcela ali, 20%, 25% da documentação privada, de, sejam de famílias, da, da época do Império, seja de órgãos de imprensa, por exemplo, a, a documentação da do TV Tupi, está no Arquivo Nacional, na da TV Tupi, de alguns jornais, como o Correio da Manhã, por exemplo, que é um jornal super importante aqui do, do Rio de Janeiro, que, desde que, que ele faliu nos anos 70, 74, se não me engano, documentação dele, todas as imagens dele ficaram no Arquivo Nacional, mais de 2 milhões de fotografias, por exemplo, né? E o arquivo recebe guarda esse, esses vários tipos de documentos diferentes, né? Muita gente tem uma visão, às vezes, meio equivocada sobre o arquivo, achando que o arquivo só guarda papel velho, aquela coisa do documento textual, né? Mas, na verdade, o arquivo, assim, guarda muito mais do que isso. Tem documentos iconográficos nas imagens, tem documentos sonoros, discursos de pessoas, é, álbuns de... de, de de artistas, né? discos, né? a chamada bolacha, ULP, né LP, aqueles discos antigamente, em várias rotações diferentes, é, tem documentos é, de imagem, imagens e movimento também, são outros documentos que a gente tem, né filmes, né? mais conhecidos do grande público como os filmes, né? diversos tipos de filmes, enfim, várias tipologias diferentes, vários tipos diferentes de documentos. Então, quando você fala de arquivo nacional, não é só aquela coisa, um depósito de papel velho, né? mas sim um, um lugar super moderno, inclusive o Arquivo Nacional está super à frente, dos né, maiores arquivos da América Latina, né, o maior do Brasil, um dos maiores da América Latina, se não o maior. E tem uma série de tecnologias, inclusive, para poder é, gerir esses documentos. Né. É, por exemplo, além dessa parte histórica né, que a gente vai tá falar mais aqui, que o nosso foco é mais essa parte dos documentos, da história do Brasil, né, que a gente vai entrar daqui a pouco mais sobre isso, o arquivo é, tem uma outra função Tão importante ou até mais importante quanto que é a gestão de documentos né, do Estado brasileiro. Então, assim, não só a gestão de documentos, mas também orientação sobre, em relação a outros arquivos de como gerir seus documentos, entendeu? Aprovar tabelas de eliminação de documentos, por exemplo. Né? Então, um documento, algum arquivo que vai eliminar seus documentos, manda uma tabela para o arquivo nacional aprovar se os documentos podem ser eliminados ou não, que é uma questão muito sensível para a memória, para a história do Brasil. Né? Então, se você já na hora quer complementar alguma coisa aí sobre isso.
2: É, eu acho que, que essa é uma função super importante do arquivo, né, porque ele está vivo e ele é útil e ele é fundamental até os dias atuais, né, nessa questão tanto do recolhimento daquilo que ele, ele recolhe, quanto aquilo que ele é, ensina aos outros órgãos, né, que ele gere outros órgãos, ajuda a gerir toda essa documentação que é produzida pelo Estado. Né? Então, é, é, é basicamente isso, a gente recebe esses documentos, a gente faz um tratamento técnico né? e preserva esses documentos para que as pessoas possam ter o acesso. E aí é onde eu, Thiago e nossos outros colegas e servidores entramos, né? porque nossa função dentro do Arquivo Nacional, enquanto coordenação de acesso e difusão, é difundir esse acervo, levar para a sociedade esse acervo porque é super importante você receber esse documento, preservar e guardar, mas também dar acesso. O direito à memória é um direito humano também, então é fundamental que todo mundo saiba que é um bem público, é a nossa memória e que... É é importante para toda a sociedade ter acesso a esses documentos. Então, a gente trabalha fundamentalmente com essa difusão desse acervo, né? dessa memória que a gente guarda lá. Né? Então, a gente pode falar um pouquinho sobre o que, que o arquivo guarda, o que, que você pode encontrar no arquivo. Né? Então, assim a gente guarda documentos desde o século XVI, se eu não me engano, nosso documento mais antigo é de 1594, é uma carta de Seis Maria, até o século XX. Então temos documentos da época colonial, é, documentos que foram trazidos por Dom João VI, documentos da época imperial, republicana, em todas essas tipologias que o Thiago já falou. E aí a gente, com base nesses documentos, pensa em atividades de difusão disso, de como esse documento pode
1: chegar na sociedade, né? É só pra, só complementando também, né? Além disso, a gente tem uma documentação cartorial grande, muita gente, muita gente, por exemplo, é, para buscar questão de direitos, né? É, por exemplo, a documentação de 1929 até 1961 aqui do Rio de Janeiro de certidões de nascimento, óbito, é, casamento tá lá no Arquivo Nacional. Então, muita gente, às vezes, humilde, vai num cartório e paga uma grana imensa, cara, paga 200, 300 reais, às vezes mais, né, pra procurar um documento desse, você pode encontrar de graça no Arquivo Nacional. Então, por exemplo, às vezes o cara quer procurar a certidão de nascimento do avô, da mãe, do bisavô, para comprovar, por exemplo, que ele mora num, num, numa área já há, há mais tempo, né, que tem uso campeão daquela área, tem direito ao a terreno onde ele mora, por exemplo, né, muita gente humilde procura lá o arquivo para isso, e é uma quantidade muito grande, né que é o chamado de registro civil. Então, casamento, óbito nascimento do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, entre 1929 e 1961, está lá no Arquivo Nacional também. Então, é uma informação importante que pouca gente sabe. Muitos cartórios, inclusive, pega essa demanda das pessoas, cobram 500 reais, vai lá no arquivo, pega de graça e vende isso para a pessoa no cartório. Então, é uma sacanagem, a vida que se faz. Então, é importante é, passar essa informação também para a galera ficar sabendo, repassar, né, para quem tiver interesse. E também a parte... Outra documentação outra, outra que o pessoal pesquisa muito é a parte dos vapores, né? Que chegaram no Rio de Janeiro, no, nos, portos, nos portos, né? Os parentes, né? Muita gente que dá, quer dar entrada na dupla cidadania, é comprovar que é filho, neto de, de espanhol, italiano, seja o que for. E a gente tem uma base de dados, inclusive, online, né? Com isso aí que você pode pesquisar lá o sobrenome do avô, bisavô, tataravô, tataravó, né? E a partir dali você pega esse documento no Arquivo Nacional, tira uma cópia e é uma das, das dos documentos que é importante que é, que é necessário, né, para entrar com um pedido de passaporte, por exemplo, de outro país ou uma dupla cidadania que seja.
0: É, é interessante, né? O Thiago comentou, na verdade tudo que vocês estão trazendo aí essas todas as informações aí acerca do Arquivo Nacional. É tudo muito interessante como eu falei eu sou historiador mas eu conhecia muito pouco eu nunca tive a oportunidade né de, de visitar ainda né mas é muito, tudo muito interessante eu tô lembrando aqui de uma fala aí do, do Tiago a respeito é, de lá não ter só esses documentos é, físicos né é, de, só, de ter só documentos oficiais né porque vocês são historiadores vocês sabem também que por muito tempo o paradigma foi esse né de, de só valer como fonte histórica documentos oficiais ali, sobretudo naquele contexto ali do século XIX, de escola metódica, né, depois com os análises a gente viu que outras possibilidades, né, e é o paradigma que se mantém ainda hoje, né, que tudo que puder contar uma história, né, é considerado de certa forma fonte histórica, e pelo que vocês estão falando aí, existe uma variedade nesse sentido no Arquivo Nacional, né, é isso mesmo? Para além desses documentos escritos, né, físicos ali, existe outras possibilidades, pelo que vocês estavam comentando, né. Vocês podiam falar um pouco mais a respeito aí, do além da, do, da, dos registros, né? Igual o Thiago está falando aí. Eu acho que o Thiago chegou a comentar a respeito também de, de fontes audiovisuais, né? Eu queria que vocês desenvolvessem um pouco aí para a gente entender melhor é, acerca do acervo mesmo do, do Arquivo Nacional.
2: Então, a gente, inclusive, para guardar esse, esse material, a gente divide em setores. É, por tipologia documental, que é para a gente poder pensar na guarda deles mais adequada para cada tipologia de documento. Então, a gente tem um setor de, de material iconográfico, né, de documentos iconográficos, que aí englobam fotografias, que são mais de 2 milhões, como o Thiago falou, negativos, diapositivos, caricaturas, cartazes, a gente tem uma quantidade de cartazes enormes, é, cartões postais, desenhos, gravuras, ilustrações tudo isso nesse setor de documentos iconográficos que eles vão ser guardados adequadamente, né? como se deve um documento iconográfico. Tem o setor cartográfico, aí a gente tem mapas, plantas, é, documentos sonoros, como o Thiago falou, então são fitas magnéticas, discos, é, documentos musicográficos, né? então partituras, tudo isso. É, que mais, Thiago? Iconográfico, uhum. cartográfico, sonoro, manuscrito, que é o que a gente Textuais, entende enquanto documento de arquivo, né? Que a gente lembra, né? Na verdade, quando a gente pensa em arquivo, a gente pensa no manuscrito, né? É isso, né? Documentos escritos, cartográficos, isso. sonoros e audiovisuais, que você estava falando, né? É, isso. De, de imagens em movimento. Que aí a gente tem uma série de, de suportes diferentes, né? É 16 mm 38, quadruplex, VHS, enfim, uma quantidade enorme de documentos, e agora a gente também recebe documentos nato digitais também, né? Então, é, esse acervo de hum, imagens em movimento... É, quando, a gente, quando o Thiago falou, eu já lembrei de uma das atividades de difusão que a gente faz, que é super importante, que é um festival de cinema de arquivo, que é o Arquivo em Cartaz. Então, é uma forma também de divulgar esse material para além da história, porque né, a gente está falando aqui da história, mas também esse material pode ser reaproveitado em novas produções é, audiovisuais. Então, é um festival que a gente realiza normalmente que a gente faz uma mostra competitiva de filmes de arquivo, que a gente faz oficinas para usar esse material em novos filmes. É, enfim, é isso, né? é a utilização desses diferentes suportes, que são documentos é, tanto para pesquisa histórica, mas também para outras coisas, né? uma reapropriação de todo esse material.
1: É, e fica o convite também para o público, né, porque muita gente passa às vezes em frente ao, ao Arquivo Nacional e realmente é um, um, como é um, um, um órgão enorme, assim, é, o Arquivo Nacional aqui no Rio de Janeiro fica no prédio onde era a antiga Casa da Moeda, né? então é um, é um palácio, na verdade, ver, um enorme, assim, com prédios de mais de 100 anos, prédios centenários, então muita gente fica assustada com medo de entrar, tem gente que passa em frente e faz o sinal da cruz achando que é uma igreja, então... Muitas vezes as pessoas não conhecem mesmo o Arquivo Nacional. Então, fica o convite. Todo mundo que passar em frente é uma instituição pública que pode entrar. E quem é de outros estados, né? Que estiver assistindo aqui, ouvindo, né? O podcast, você pode, inclusive, entrar lá no site do Arquivo Nacional, nacional.gov.br. Você tem uma visita virtual, onde você, por exemplo... Que funciona como se fosse uma visita presencial. Você vai clicando, você vai andando, né? Avançando, entrando no prédio, vira para a esquerda, vira para a direita. Você se guia, Entendeu? Então, um projeto que a gente fez aqui recentemente, acho que tem um ou dois anos que foi lançado essa visita, e você através do site do Arquivo Nacional, arquivonacional.gov.br, você entra lá, tem a parte da visita, né? você pode marcar uma visita, se você for aqui do Rio de Janeiro, ou aparecer lá e, e conhecer o prédio, e também fazer essa visita virtual, que você consegue na, entrar por todo, e o Arquivo Nacional é imenso, né? pega praticamente quase o, metade, o, quase o quarteirão inteiro ali na região, em frente ao quem morar aqui no Rio de Janeiro pode, por exemplo, pegar né, o metrô, saltar na Central do Brasil, que você salta do lado do Arquivo Nacional, ou, enfim, for de ônibus, salvar na, saltar na altura da Central do Brasil, da Praça da República ali, que é onde fica o Arquivo Nacional, e tá super convidada para entrar e conhecer, né? O órgão, entrar na sala de consulta, entrar, tem, temos um espaço expositivo também, né? Aí, assim, é, entrando um pouco no que a Januari até tinha comentado antes, né? A gente, nós somos da equipe, por exemplo, de difusão. Né? O que é essa equipe de difusão? a Janora estava falando é a equipe que mostra para o público os documentos. Mas como é que é isso? É, a pessoa sempre me pergunta isso. A gente faz, por exemplo, livros né, para serem distribuídos ou vendidos, exposições virtuais, tem um site de exposições virtuais também, dentro desse mesmo site que você colocou, colocou aí do Arquivo Nacional, arquivonacional.gov.br, você tem lá, por exemplo... É, você consegue acessar lá o site de exposições virtuais. Você consegue ver mais de 30, mas são 32, 31 ou 32 exposições virtuais. Tem vários sites que a gente tem. Tem o site de, site de difusão, o site de História Luso Brasileiro, o site Temas do Brasil, Oito que é um site sobre a documentação do Império. Tem o Que República é Essa, que é um site sobre a documentação é, da República. Né? Então, tudo isso você consegue ver, acessar pelo endereço nacional.gov.br. Então, você vai lá, sites temáticos, aí você consegue ver esses sites. E fora isso também, né, se você quiser pesquisar os documentos em si, tem algumas bases de dados, a principal delas é o CIAN, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Enfim, tudo você consegue encontrar nesse site aí. A gente pode falar um pouquinho mais aqui ao longo da conversa né, sobre cada um desses sites, sobre algum tema específico da história do Brasil que a gente possa também, que acho que o público possa se interessar mais. Enfim, vamos caminhando aqui na, no diálogo. Não sei se eu coloquei a carroça na frente dos bois.
0: <risos> Mas pelo que vocês estão falando então, é, o Arquivo Nacional é uma grande ferramenta para o pesquisador, por exemplo, né? É, imagina o cenário, né? Essa, essa situação. O, alguém que está estudando ali a, a graduação em história, ou, ou mestrado, seja, né, doutorado, e faz uma pesquisa sobre, sei lá, quer fazer uma pesquisa, na verdade, sobre história do futebol do Brasil ou Rio de Janeiro, teria encontraria fontes lá? Como funciona isso?
2: Com certeza, é assim, a, a nossa principal base de pesquisa, então agora a gente vai voltar para o pesquisador, nossa principal base é o CIAN, que o Tiago falou, Sistema de Informação do Arquivo Nacional. É, você tem que fazer um cadastro e lá está é, todo o acervo é, do Arquivo Nacional ele não funciona como um Google. Essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre o Cian, né? Você não vai chegar lá e vai botar a história do futebol, porque o seu retorno, ele não vai te retornar, ou não vai te retornar o que você quer, ou vai deixar de abordar uma série de documentos que você poderia ter acesso. Então a gente primeiro tem que pensar que o arquivo, ele, o Cian, ele se estrutura com base no princípio da proveniência. O que isso vem a ser? Um arquivo ele é organizado a partir de onde esse acervo chega. Por exemplo, chega um acervo de um órgão. Então, esse acervo vai ser tratado, ele vai estar no fundo relativo a esse órgão. Deixa eu pensar num exemplo, Thiago, se você souber, sei lá. É, lixo. por exemplo, é uma vara criminal
1: qualquer.
2: É porque ele deu o exemplo do futebol. É, Correio então, da Manhã, um
1: jornal, por exemplo, tem muita coisa de futebol.
2: Correio da Manhã tem muita fotografia do futebol, porque tinham colunas esportivas no Correio da Manhã, então, portanto, eles documentavam os jogos é, no Brasil inteiro. Então, é, a pessoa tem que saber, tem que, o pesquisador precisa pensar como que esse acervo chegou no Arquivo Nacional, aquilo que você quer, como que ele chegou né? Você quer pesquisar o que o Correio da Manhã publicou sobre os jogos de futebol? Então, você vai no fundo do Correio da Manhã, né? É... Mas você quer pesquisar sobre a Guerra do Paraguai? Aí você vai no fundo do Ministério da Guerra. Então, a primeira coisa que você tem que pensar, quando você vai pesquisar num arquivo, é em que fundo você pode encontrar aquele documento que você quer, né? Então, a principal dica que eu dou para quem vai pesquisar em arquivo é não achar que o arquivo vai funcionar como um Google. Ele não é temático, você não pode jogar um tema lá. Né? Você tem que pensar quem produziu aquele documento que eu estou precisando. Quem pode ter produzido? Então, é ali que eu vou buscar esse assunto.
0: Por, por exemplo, se, eu, se for um historiador que quer estudar, sei lá, história do direito. Então tem tem lá os arquivos, né, os os documentos de tribunais também, pelo que o Thiago estava falando, né. Aí, aí teria que procurar por esses órgãos, né, para tentar encontrar o que está procurando, né.
1: Ele tem que ter primeiro um, um, um conhecimento assim histórico, né, sobre é, é, Eu quero pesquisar, digamos, a violência no é, no império no determinado no primeiro reinado, digamos. Então ele tem que saber assim. Quais as várias criminais que existiam? Ele tem que fazer uma, uma pesquisa bibliográfica ainda, ler um pouco a respeito para entender mais ou menos, né? Quais os órgãos que existiam naquela época? Caio, ah, existia a Casa da Suplicação, então ele tem que ver o fundo, Casa da Suplicação. Né. Só, só falando sobre um pouco essa questão de fundo. Fundo é de onde veio o documento, né? Então, Correio da Manhã é um fundo, TV Tupi é outro fundo, né? E uma outra uma coisa importante também para qualquer pesquisador que tem que saber, né? A primeira é essa coisa do fundo, a segunda é a coisa do instrumento de pesquisa. O que é instrumento de pesquisa? Como o próprio nome diz, é um instrumento que vai te ajudar a pesquisar. Né? Por exemplo, é, mantendo os exemplos que a gente está falando aqui, TV Tupi, você tem um, 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 como se fosse uma espécie de catálogo que vem dizer o seguinte, o que tem nesse, nesse fundo? Aí tem escrito assim, documentos sonoros, documentos audiovisuais, qual o período que pega? 1900 e tanto até 1900 e tanto. Então, assim, o instrumento de pesquisa, você chegando lá na sala de consulta, por exemplo, na Arquitetura Nacional, você vai começar a pesquisa Pô, eu quero dar uma olhada no que, é que tem aí no, no Correio da Manhã ou na TV Tupi. Então, você vai acessar esse instrumento de pesquisa. Muitos instrumentos de pesquisa você já consegue acessar pelo Ciam, pela pela base de dados, né, que a gente está falando aqui, o Sistema de Informações do Arquivo Nacional. Você faz o login lá, depois de um cadastro bem pequenininho que você faz, a Janara citou aí faz o cadastro, cadastro bem pequenininho, você faz login e senha, você tem lá alguns instrumentos de pesquisa que já estão digitalizados, que você consegue você consegue ver online. Outros não, outros ainda não foram digitalizados, só indo presencialmente ao arquivo. Uma informação relevante também, só que eu esqueci de falar antes, para complementar isso que a gente está falando, é que, por exemplo, ah, digamos que tenha alguém aqui que está escutando a gente, é do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, ou um estado mais distante. né? Ah, eu consegui acessar alguns um documentos digitalizados aqui pelo, pelo Cian. Beleza. Ah, mas tem coisa aqui que não está digitalizada, que eu quero ver muito importante para a minha tese a minha monografia de graduação, para minha dissertação de mestrado, você pode entrar em contato, né, online através do, do, do sistema de consultas do Arquivo Nacional. Lá você passa a informação que a gente tem um setor de atendimento à distância, então você bate bola com eles lá. Eu quero pesquisar, quero preciso desse documento aqui que eu vi, mas não está digitalizado. Aí, muitas vezes, né, o pessoal digitaliza e manda para a pessoa, né, diretamente. Outras vezes não, mas não tem como digitalizar. Ah, mas eu vou ao Rio de Janeiro pesquisar, vou aproveitar, vou no arquivo, tal, No outro arquivo, quero aproveitar aí no Arquivo Nacional também. Aí você pode agendar a sua consulta, né? Para quando você viajar, ah, eu vou viajar agora dia 20 de julho. Quando chegar aquele dia 20 de julho, você chegar, aquele documento está esperando por você. Então, assim, a minha recomendação para quem mora fora do Rio de Janeiro, né? É fazer esse contato via o, o sistema lá, o módulo de atendimento, né? Online, que você, tudo você entra pelo site do Arquivo Nacional. E lá você bate bola lá explicando né, o que, que você está procurando, se você achou alguma coisa no Cian e não está digitalizado, ou se você não achou. Porque às vezes o cara vai te responder, oh, isso que você está procurando não tem no Arquivo Nacional, esquece. Vem outro arquivo, às vezes vai dar uma sugestão. Procura no Arquivo do Itamaraty, ou procura no Arquivo do Estado da Bahia, ou procura no Arquivo, enfim, do CPDOC. Então, assim, é, para o pesquisador é importante tanto olhar no Cian, né, seguindo esses trâmites que a Januária explicou muito bem aí, né de respeitar sempre onde pode estar esse documento, em qual fundo está esse documento, aí você dá uma olhada no instrumento de pesquisa, para ver se realmente pode estar lá ou não, e fazer esse contato é, online né, com o pessoal do atendimento à distância, que o pessoal é extremamente competente, conhece muito o acervo, certamente vai dar algum retorno, aí, nem que seja assim, ó, esse documento você não vai achar aqui. Né?
2: Então, por exemplo, um tema que, eu, que me é caro, assim, que eu pesquiso é o feminismo. Então, como eu vou pesquisar o feminismo quando eu vou pesquisar né, os movimentos feministas? Eu vou olhar os fundos que tem. Então, por exemplo, existe um fundo que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma instituição criada no início do século XX né, pela Berta Lutz, que lutou pelo sufrágio feminino e, e o conquistou na, na, no Código Eleitoral de 1932, é, né? É, e lá vai ter muitos documentos sobre feminismo. Então, é esse fundo que eu vou pesquisar. Tem alguns outros fundos de feministas na década de 70, que doaram seu acervo para o Arquivo Nacional, como Porto, e o Ban Marx o Daete Pereira de Melo. Enfim, então, nesses fundos que eu vou atrás daquilo que eu estou procurando. Então, é mais ou menos isso. É complicado? Sim. Para quem chega lá, dá um certo medo, se ó, dá. Mas é meter as caras e tentar. E aí, pensando nisso, sabendo que não é amigável, é, quando a gente fala em difusão, a gente quer chegar em todo mundo. Então, se para um pesquisador que está fazendo a sua monografia, no, terminando o curso, no mestrado, no doutorado, já, é, já não é tão amigável, você imagina para um cidadão comum. Então, por isso a gente, né, da difusão, pensa em alternativas para que o acesso das pessoas a esses documentos não sejam tão cascudos, digamos assim. E aí, nesse sites que a gente é, edita, que é o de exposições virtuais, está lá várias exposições. Por exemplo, Brasil Império nos Trópicos. Você vai ter acesso a vários documentos sobre o Império, dividido em módulos. Então, está um pouco mais temático. Quando você pega o Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, que é um site sobre História Colonial, né? é, vai estar lá os temas que você pode abordar, a chegada da corte, é, a independência do Brasil, a expansão portuguesa. Então, nesses nossos sites de difusão, isso vai ser mais temático. Isso é, é, são sites bons para professor, né? que não vai ter tempo de entrar no e ficar pesquisando qual fundo eu vou achar tal documento para dar uma aula. Então, nesse site é mais fácil, por exemplo, temas do Brasil é centista Vai ter documentos sobre o Império. Que também vão estar em temas. Né? O Tiago fez um sobre escravos, né, os processos de escravos que lutavam por liberdade durante o Império, antes da, da Lei Áurea. É, e o Brasil Republicano, que tem uma série de temas desse período da história. Então, lá vai estar um pouco mais palatável, vai estar um pouco mais descascado. né? A gente descascou a cebola. Da, da do Cian, para que as pessoas tenham um acesso mais facilitado, né? Então, esses sites são fundamentais para o pro professor que não tem esse tempo para perder, né? O pesquisador mesmo que está fazendo a sua tese, ele deve conhecer como se pesquisar no arquivo. É fundamental para ele é que ele tenha esse olhar sobre o arquivo e que saiba pesquisar no arquivo. Mas o professor, né? O cidadão que está interessado ali num tema, no, no feminismo, no... Sei lá, não... revolta da vacina, é... enfim, revolta da armada, ele vai encontrar... Ditadura. Sites ditadura, ele vai encontrar nesses sites a coisa mais temática. Né? Então, é voltado mais para isso. Né? É para isso que a gente existe no Arquivo Nacional, para tentar deixar a coisa mais fácil.
0: É, você até falou aí é sobre o Brasil Colônia, né? eu queria perguntar até a respeito disso, porque o Brasil Colônia, de certa forma, é um período muito amplo e é o período, de, naquela tripartição né, de, de, de fases e períodos da história do Brasil, que tem menos fontes, né? você tem mais dificuldade para encontrar fontes. Eu queria saber a respeito dessas fontes sobre o Brasil Colônia, né? como funciona no Arquivo Nacional, tem alguma coisa? Né? O que, tem que vocês muito. podem dizer a respeito disso?
2: tem bastante, a gente tem bastante documentos sobre o Brasil colonial, inclusive esse site é o mais antigo, ele é o site pioneiro né, nessa, nessa difusão online que a gente faz, então ele tem mais de 72 temas, é, nesses 72 temas, cada tema tem uma sessão com emendas de documentos sobre esses, sobre esses temas, então, por exemplo, a gente tem uma sobre é, café, Café, antes do café ser o, o, o ouro negro brasileiro, né porque o café chegou no Brasil é, no século XVIII ainda. Então, tema café, vai ter um comentário de um especialista falando sobre esse tema, vai ter uma sessão só com ementas de documentos do Arquivo Nacional que falam sobre café, vai ter uma sessão sala de aula onde a gente transcreve pelo menos três documentos relacionados ao tema é, e seleciona verbetes explicativos para ajudar a pessoa a entender melhor aquele documento. É, então, é, são muitos documentos de, muitos, de diversos fundos de órgãos da administração pública no Brasil e que vieram com Dom João VI, que estão no Arquivo Nacional. Claro, são documentos manuscritos, em sua grande maioria, né? E... Mas existem e tem uma boa quantidade para se falar em 72 temas, né? É muita coisa, tanto do Brasil, do Brasil quanto da história de Portugal, quanto de Portugal, da relação de Portugal com as suas outras colônias no, no Alemar, né? No Atlântico. Então, é bem vasto, assim, a, a documentação que a gente tem sobre o período.
1: Só para só exemplificar isso que a Januária falou, por exemplo, você entra lá no nacional.gov.br ele te redireciona para o site, aí você vai na aba Sites e Eventos, depois Sites Temáticos. Aí você tem esses sites todos que a gente está falando aqui, né? É o que a Januária falou. É a forma da gente... A gente tenta mastigar para as pessoas engolirem. que em vez da pessoa ter que pesquisar na um, base de dados, a pessoa entra no site e já tem vários temas. Então, por exemplo só para um, um, mostrar essa questão do, do site do História Luso-Brasileira. Você tem cinco grandes temas, que é a corte no Brasil, expansão portuguesa, Brasil, Portugal e Império Luso-Brasileiro. Aí, Por exemplo, dentro de Brasil, do grande tema Brasil, olha, olha, olha a variedade de assuntos que você consegue é, achar né, nesse, nesse padrão que o Januário falou. Administração colonial, jardins botânicos, companhia de Jesus, indígenas, festas coloniais, vida privada... Quilombos e revoltas de escravizados, Marquês de Lavradio, Sociedade do Açúcar, Conjuração de Minas Gerais, enfim, dá para ficar, estou rodando aqui e não acaba. Penalidades aos escravizados, feitiçaria, mulheres na colônia, crime e polícia no Brasil colonial, enfim, saúde e higiene pública na, na ordem colonial e joanina. Então, a quantidade realmente imensa, né? sempre seguindo esse padrão que a Janória falou. Tem um documento digitalizado, tem um comentário que é uma explicação curta. Né, sobre o tema, tem um, é, um documento é, é, paleografado, né, descrito, de para a pessoa poder, o professor pode usar em sala de aula esse documento. Não só professor, mas alunos também fazer suas pesquisas, né? Às vezes o professor passa uma pesquisa sobre um tema específico. Então, você pode entrar no site do Arquivo Nacional, seja esse site, de, esse site do História da Luta Brasileira, seja no site de Império, seja no site de República, e fazer sua pesquisa aí sobre temas diversos que podem estar é, tá aí na. na enfim, de interesse, né? De interesse
2: público. É, por exemplo, um tema que o Thiago setou e que me surpreendeu foi feitiçaria no Brasil Colônia. Porque quando a gente fala em feitiçaria, a gente remete muito à Inquisição. E o nosso material de Inquisição está todo em português na do Tombo. E eu pensei que não vai ter nada no Arquivo Nacional sobre feitiçaria. E aí eu me deparei, são poucos os documentos. Não são muitos como nos outros temas, mas existem alguns que é da polícia, é, dos órgãos civis, né, da polícia e dos, dos vice-reis, por exemplo, perseguindo esses agentes feiticeiros no Brasil. Então, é uma outra face da perseguição que não é o braço eclesiástico, que foi o principal, mas existe também. Então, é polícia da corte, é um fundo que vai ter sobre feitiçaria. Então, é uma forma de você é ver que o Arquivo Nacional tem bastante coisa sobre muitos assuntos, né? É só descascar a cebola. É difícil, mas é importante. Tem muita coisa mesmo, assim. Quando você vai pensar em temas, não acaba, né? A gente está há mais, eu acho que quase 18 anos com esse site de história colonial e a gente publica o tempo todo. Porque é só saber olhar para o documento. Às vezes, o mesmo documento pode estar tá em três temas diferentes, né?
1: É, é, aí é assim. desculpa. Fala, Renan. Pode, ficar vontade, pode ficar à vontade, pode à vontade. Não, só para dar um, dar um, aí mudando, falando sobre o site de Império agora, né? Falando um pouco sobre o site de Império que a gente tem. É, os três sites, né? Tanto que do... público imagino que tem muita coisa, né? Ainda sim, sim. mais.
0: Eu, até.
1: É, eu, eu acho que a parte do Império talvez seja a parte que tem mais documentação no arquivo nacional. Não tenho certeza, não não posso afirmar isso, né? A gente não conhece todos os documentos do Arquivo Nacional. Vou me aposentar e não vou ver nem 50% dos documentos do Arquivo Nacional. Mas, sei lá, eu tenho esse palpite, assim, pela quantidade de fundos e, e vastidão dos fundos. E a Colônia tem bastante coisa também. Mas é interessante também o pessoal saber, né, que o site, assim, tem várias seções diferentes, né? Que a gente separa. Só para dar um exemplo, por exemplo, nesse site, no, no site que se chama Temas do Brasil 800 que é o nosso. Nosso Caçurinha aí foi fundado, foi criado, tem... uns tem, é, Acho que foi no final de... Foi ano passado? Foi ano passado. passado foi hoje, foi, ano ano passado. Passado. foi
2: dos 200 anos, é. Foi uma ação em comemoração aos 200 anos da independência.
1: Foi, exatamente. A Janora tá com a memória melhor do que a minha. Eu já tava achando que já tinha dois, três anos. Né? Anos intensos que a gente anda vivendo nesse Brasil, né? Mas, por exemplo, tem, tem a sessão chamada é, Especial do Bicentenário, que tem coisas específicas sobre os 200 anos, né? Tem uma outra sessão que é bem legal, que é desafio paleográfico, por exemplo, tem um documento lá para você tentar. Pode até usar em sala de aula também, brincar com estudante, brincar com aluno, ou quem gosta mesmo, entrar no site, tentar entender o que está escrito naquele documento da época, né? E depois é, é colocada lá a resposta, né? Que você pode ver é o que está dizendo naquele documento. Então, é uma coisa para historiador e historiador se amarra em fazer essas coisas, ver essas coisas. As
2: editoras estão pegando leve nesse desafio paleográfico, hein?
1: Estão pegando a leve? Não,
2: estou mostrando é, documentos que... fáceis de ler, hein? Quero ver, é, tu... tem, tem, que, tem que aumentar o nível.
1: É, documento lá de 1500 e cacetada ou 1600 e pouco, aí eu quero ver, Pessoal pessoal ler, né? Era um português completamente diferente, sem contar a grafia que as pessoas usavam na época, né? Para poder escrever. Eu, como sou pesquisador de república, né? Sou especialista na, no governo Vargas, para mim é facilitado, está tudo tatilografado já, digitado... <risos> Pessoal de colônia que rala mais para que conseguir entender. Mas, por exemplo, aí tem uma sessão que é de documentos, aquelas que elas botam alguns documentos específicos, entendeu? Tem a sessão que é Conheça o Acervo, que fala um pouco sobre alguns fundos específicos de império, até para a pessoa conhecer, né? Ah, eu não sei nada, que, que fundo que eu vou pesquisar? ouvi aqui na live, ouvi aqui no, no, no podcast do Parajás sobre essa questão dos fundos. Mas que fundos são? É o que eu posso pesquisar no próprio site lá do tema dos cientistas tem falando sobre os fundos, no próprio site também de República, do Brasil Republicano, o que República é essa, você consegue ver também, tem uma sessão lá explicando sobre os fundos de República, entendeu? Eu conheço é conheço é o nosso
2: acervo,
1: Conheço, que é o nome da sessão, conheço o nosso acervo. Então, assim, eu você eu consigo... consegue... Todo então,
2: mês, eu falar. acho, né, Todo mês a gente publica um fundo novo explicando o que, que é esse fundo, o que, que esse fundo contém... Então, descascando a cebola de é, uma vez.
1: É, então, então, fica a dica até para pesquisadores, não só para estudantes e professores, mas até para pesquisadores mais experientes, né? Que não conhecem muito bem o Arquivo Nacional, vai ter a primeira experiência de pesquisar no Arquivo Nacional, entra no site, vai lá, sites e eventos, sites temáticos, e olha em nossos sites, né? Que a gente tem um trabalho danado para fazer isso aí, trabalho de formiguinha, tem a ajuda de grandes estagiários aí que ao longo dos anos têm colaborado bastante com a gente, né? além da nossa equipe. E a gente tem muita coisa bem mastigadinha, que você consegue conhecer os fundos ali da, de cada período histórico, né? olhar os documentos. Ah, se você gostou de algum documento, tem ali a anotação que você consegue localizar esse documento no, 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 no CEAN, né? na, na, na nossa base de dados. Na né? própria site de exposições virtuais também, você tem lá... Pô, adorei essa imagem aqui. Você tinha perguntado de futebol, por exemplo. É, eu sou o curador de uma exposição chamada Histórias do Maracanã Antigo ao lado do, do, do professor Luiz Salgado também, que fez nós dois fizemos como os curadores dessa exposição. Essa exposição está online, e tem imagens maravilhosas do Maracanã na década de 50, 60 e 70, por exemplo. E do lado tem assim a ficha né, da exposição, então você tem ali o código de cada imagem que a gente usou. Então, pô, adorei essa imagem aqui, quero usar na minha pesquisa, quero olhar ela melhor, quero guardar ela para usar na sala de aula, ou estudante, quero apresentar um trabalho, botar, botando essa imagem, eu vou botar no meu site que eu criei, você pode usar aquela imagem ali, né, pega aquela anotação, acha no Cian, né, e você consegue localizar aquela imagem, copiar do próprio site, né, você consegue fazer a cópia da, dessa imagem. Então, por exemplo, a gente tem uma sessão nessa, nessa exposição, tem, tem sobre os jogadores, é claro, o Didi, né? o, o Jairzinho, os jogadores, o próprio é, Pelé, Garrincha, enfim, aquela craques todos que o Brasil teve, né, a gente pega bem aquele período ali da Copa de 50, até meados do, da década de 70, mas tem também falta do povão, né, o povão na geral, do Maracanã na geral, que acabou aí nos estádios do Brasil todo, que é uma pena, né, a gente faz até, essa, até um pouco também de denúncia né, nos nossos trabalhos, assim, e mostrar assim como é que era o Brasil de antigamente, em alguns pontos, como por exemplo os estádios de futebol, eram muito mais democráticos, né, então através do acervo, através do arquivo nacional, e dos arquivos do Brasil todo, através da documentação, você consegue ver, né, o como era o Brasil, como o Brasil se construiu, e até fazer essa comparação entre o Brasil de determinada época e o Brasil hoje, para você ver o que que mudou, o que que, por que que aconteceram essas mudanças, consegue problematizar isso. né? Então, um dos nossos objetivos também é fazer a difusão do acervo é essa, né? mostrar para o povo brasileiro, para a sociedade, o cara com o celular dele conseguir acessar. Quando a gente fez, por exemplo, o projeto do Que República é Essa, né? que eu participei mais diretamente, junto com dois colegas, que foi a Denise Bastos e a Viviane Gouveia, um que a gente escreveu o projeto desse site, agora já a Januária participa também, outras pessoas participam, mas quando a gente criou esse projeto, a gente teve essa preocupação assim, pô, esse site tem que ser facilmente de ser acessado. Não pode uma pessoa pobre, por exemplo, que só tem dados móveis, não tem, às vezes, acesso ao Wi-Fi, ou tem um telefone mais antigo, ele tem que conseguir acessar isso. Então a gente fez um teste com a informática, né do pessoal conseguir acessar mesmo com baixo movimento de dados no seu celular, então, para poder ver, ver esses documentos, para poder ver os nossos sites, para poder ver as exposições. Né? A ideia realmente a, a gente tem nessa área de difusão é democratizar, facilitar né, o acesso. Em linhas gerais é isso, é levar o documento para a sociedade de forma fácil, né, facilitando esse acesso.
2: E incentivar a pesquisa, né? porque quando a gente facilita, de alguma forma a gente atrai o interesse de futuros pesquisadores. Então essa produção científica é, incentivar essa fomentar essa pesquisa essa, essa construção de conhecimento.
0: É, tem tem uma olimpíada nacional né, de história do Brasil muito famosa promovida pela pela Unicamp né pela Universidade Estadual de Campinas. É, cê, existe algum tipo de, de parceria já apareceu algum alguma fonte né algum documento do, do Arquivo Nacional na, em alguma prova da, da Olimpíada ou vocês não têm conhecimento? Até mesmo em vestibulares ah, também, são usados sim. documentos do Arquivo Nacional, né o Enem, aí, vocês já, já repararam algo nesse sentido ou não? É, da
1: Olimpíada especificamente eu não lembro de cabeça assim não, mas assim, é muito, é muito corriqueiro a gente encontrar documentos do Arquivo Nacional é, em provas de colégio, em prova de Enem, em provas de, de vestibulares no Brasil a fora, né? Capas de livro tem tem livros assim com capas famosíssimas que o documento é do Arquivo Nacional, né? Se você for olhar lá tem lá a menção o Arquivo Nacional, né? E a gente tem feito assim, a gente não tem uma parceria com a Unicamp atualmente que eu que eu saiba, pelo menos de cabeça, não. Mas a gente tem parcerias, por exemplo, com, com setores da USP, né? Tem tem parcerias para exposições que a gente faz. A gente já fez parceria com o Instituto Moreira Salles, com a, com a FGV, com a Biblioteca Nacional, tem outras ações que a gente tem também da de, de difusão do acervo, né? Por exemplo, o Arquivo Nacional faz parte da Brasiliana Fotográfica, que é um projeto da Biblioteca Nacional, onde você mostra, você a é, cada semestre ou cada você manda uma quantidade de x de fotografias. Né? Eu não sou específico relacionado a esse trabalho, mas é por isso que eu sei um pouco mais plural. Né? Eu sei que vocês são os colegas lá da, da sala de trabalho Selecionam algumas fotografias, colocam lá nessa brasileira fotográfica, que é um projeto da Biblioteca Nacional. É então, um arquivo está sempre em parceria com universidades. Né? O próprio site Que República é essa? A gente só conseguiu é, colocar ele no ar. Então, a gente fez uma parceria com a, com a Universidade Federal Fluminense, né, com estudantes de ciências sociais. Vieram estagiar com a gente, né? cinco estudantes inicialmente. E elas foram fundamentais, porque o, 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 o acervo, né, a documentação da operação é gigante. Então, não dá para nós ali que somos uma quantidade pequena de pessoas, cinco, seis pessoas, é, que, que gerenciamos quatro ou cinco sites, né? é, uma equipe tão pequena assim, trabalhar sozinha nisso. Então, a gente teve a parceria também na, da Rural, a gente entra em contato com professores, né? por, por exemplo, é, na Rural a gente teve contato lá com o Departamento de História, a gente conseguiu também estagiários para poder ajudar também no Que é essa. O site de História Luso-Brasileira tem uma parceria já com a UERJ, já de Desde 18 anos, se não me engano, a Jatenoara citou aí, né, que foi criada em 2004, 2005, mais ou menos. E o pessoal da UERJ tem, tem uma quantidade, de, acho que são cinco ou seis estagiários que trabalham pessoal de história, né? A UERJ, se não me engano, a partir do terceiro período, libera para as estágios externas, em relação a isso. Então o pessoal trabalha lá quatro horas por dia no Arquivo Nacional. Então, assim, a gente depende muito de parcerias, até porque a gente sabe né, que as verbas. É, para instituições públicas não são tão assim como a gente gostaria que fossem amplas né mas a gente vai conseguindo através disso, parceria com, com outras instituições, parceria com as universidades então, e sobre o que você perguntou das imagens do Arquivo Nacional, documentos, estão sempre aparecendo aí toda hora aparecem vive fantástico, domingo espetacular né, às vezes a imprensa entra em contato com a gente também, seja assessoria de comunicação, seja através da, da pesquisa né eu já achei o pessoal, às vezes o pessoal procurar. Ah, Tiago, tem, tem né, imagens do, do Palácio Guanabara, antigamente, eu queria usar aqui na minha reportagem, aqui, o pessoal da, da, da Record, né, domingo, do domingo, domingo Espetacular, aí a gente passa mais ou menos uma, uma ideia das imagens, passa algumas imagens, notação, aí eles dão depois, eu, logicamente, na, eles colocam agradecimento de Arquivo Nacional, né, então a gente tem sempre, ah, os, os documentários também feitos, né? documentaristas, filmes, estão sempre usando documentos do Arquivo Nacional, como a própria Januária citou, tem um festival de cinema que já, inclusive, algumas pessoas, alguns cineastas aí foram lançados pelo, pelo nosso Festival de Cinema, que hoje faz um sucesso aí com o canal Brasil, aquele canal curta também, né? Ganharam prêmios desse, no arquivo em cartaz, que agora estão aí, colocaram a carreira e conseguiram uma carreira importante, tanto nacionalmente como também colocando filmes também internacionalmente, né? fora do Brasil. E no nosso próprio festival também, ano passado, por exemplo, eu fiz parte da, da seleção, da, da, da mostra competitiva. Teve filme argentino, teve filme chileno, teve filme norueguês concorrendo. Então, a única coisa que a gente coloca ali é que 30% do filme tem que ter imagens de arquivo. Então, um cara pesquisou lá no arquivo da Noruega, fez um filme, ficou sabendo do nosso festival de cinema, escreveu o filme para participar do Chile, Argentina, Estados Unidos né, em outros países também já participaram no nosso festival.
0: Muito bacana. É, eu queria é, saber a respeito também, quer dizer, só para comentar, eu imagino que já deve ter caído, já deve ter, ele, o pessoal da Olimpíada Nacional de História do Brasil, do Olimpíada, já deve ter utilizado, sim, documentos, que a prova, eu já, já participei algumas vezes com, com alunos, né, é, é, é para fazer o aluno experimentar, né, experienciar o ofício do explorador, então, ele, normalmente, eles usam ali, fontes históricas, né, é, visuais e de, outros, de outras naturezas também para o aluno conseguir tentar interpretar né, tal como o historiador faz né? então eu imagino que já deve ter aparecido sim, com certeza, porque a prova é nesse formato e combina demais né, com o material e, e o arquivo nacional, pelo que vocês estão contando para gente aí é, tem seu acervo lá
2: é outra mas coisa que eu podia... eles não tem que ter. Eles têm que conhecer os nossos sites para poder beber dali, porque tem muita fonte aí inesgotável.
0: Eu vou até conferir depois a, as provas antigas deles, mas eu tô achando que já deve ter aparecido sim. Eu já passei, eu não lembro agora, mas é, é nesse modelo, né? Nesse formato de projetar um documento, até é, sonoro é, ali, é, escrito ali também, de vários tipos. Então, combina demais com, com o material do, do arquivo, né? Então, já deve ter aparecido em algumas oportunidades. Talvez até toda a prova, né? Eu vou até dar uma olhada depois e conferir. Eu
2: também, fiquei curiosa agora.
0: <risos> vestibular, eu imagino que deve aparecer, sim. Direto, deve aparecer algum vestibular com... Ah, sempre aparece.
1: Vestibular está sempre.
0: Eu queria saber a respeito de Minas Gerais. né? Vocês estão lembrando de algo aí de Minas Gerais, que você passeando aí pelo... Pelo material, pelos acervos aí do Arquivo Nacional, a Minas Gerais, que é o meu estado, né, aparece aí de alguma forma? Vocês estão lembrando de alguma coisa?
2: A primeira coisa que me vem na cabeça é um documento que é Memória do Mundo, pela Unesco, que é a devassa da Inconfidência Mineira. Então, a devassa está aqui, né? são 11 volumes, material gigantesco de toda, todo o inquérito, todas as inquirições, as, as as perguntas feitas a todos os envolvidos na, na conjuração estão tá aqui no Arquivo Nacional e é uma documentação é, chancelada pela Unesco como Memória do Mundo, Memória Regional, né? Memória Brasil. Mas ela tem o selo da Unesco e é uma documentação incrível. Ela é toda manuscrita. né? As duas, as duas, as duas devassas, tanto a devassa feita em Minas quanto a feita no Rio de Janeiro, né? E a Sentença de Tiradentes, que é um dos documentos assim, emblemáticos né? que a gente sempre... É... que as pessoas sempre perguntam, a sentença está ali. Né? Aquela, aquela, aquela velha máxima de salgar o terreno, esquartejado, pendurado na estrada e tal. Está lá, tá lá. Aquela assim,
0: né? agora.
2: <risos> E também com muita fotografia. né Fotografia tem a beça também.
1: É, eu lembrei logo de cabeça aqui. Não fala aí, Janara, desculpa.
2: Hoje eu estava olhando uma fotografia de Minas, de São João del Rei, de, de uma procissão. Acho que da década de 70, se eu não me engano. Mas é o que me vem à memória é Tiradentes. Né? Tiago, o que você?
1: É, eu achei. Eu, eu lembro que eu já já, já eu vi muitas imagens de Ouro Preto, né, de Mariana também, né. De vez em quando, quando eu acho umas imagens, eu tenho muitos amigos mineiros também. Aí eu mando para eles, olha só. A cidade de Mariana, 100 anos atrás, 80 anos atrás, uma amiga minha, eu morei aqui, tem uma República do lado dessa rua aqui que aparece aqui. Aí tem um cachorro viajante andando na fotografia. Ela, eu moro na rua do lado, aqui, onde tem esse viajante passando. Lembrei também dos documentos cartográficos: né? a gente tem a, documento, tem a, a imagem da, constru, da criação de Belo Horizonte, né? Belo Horizonte é uma cidade planejada, pouca gente sabe sobre isso, né? mas, mas uma capital planejada no Brasil tem um documento cartográfico mostrando na, na cidade de Belo Horizonte. Lembrei também da, da do, do período ali da Revolução de 30, a gente tem imagens do combate, cara, na cidade de Ponte Nova. Ponte Nova é Minas Gerais, se não me engano, né? Tem tempo puxar para Minas Gerais, que é, é Minas Gerais. Eu
2: acho que é quase não. fronteira com o Espírito Santo, porque as tropas estavam indo de Belo Horizonte para o Espírito Santo. E aí tem nessa nessa cidade.
1: Isso, a gente achou umas imagens bem interessantes, porque muita gente fala da Revolução de 30, né, mas tem poucas imagens do combate mesmo, das pessoas combatendo. Né. Muita gente acha que não houve combate, mas houve sim. Né. Então, é, eu lembrei agora, inclusive a gente até selecionou essas imagens para uma futura exposição, aí, que em breve deve estar entrando lá no, no Espaço Expositivo do Arquivo Nacional sobre o período Vargas. Né. A gente tem essas, essas imagens bem interessantes ali da Inclusive, são uma fotografias que têm anotações embaixo, de época mesmo, que a gente até vai manter essas anotações na exposição. É interessante mesmo para o público poder ver né? o que, que o, o, o pessoa participante ali que tirou aquela foto, que, fez a, que revelou aquela foto, escreveu sobre aquele momento histórico ali na frente da foto ou atrás da, da fotografia. É bem interessante. Né? E também,
2: Inclusive, tem agora, Desculpa, Thiago
1: Não, vai, Tiago. Não, não, é só isso. Falei. Eu ia emendar outro assunto aqui agora. No
2: História Luso tem também um tema que é ouro e diamantes. Na Colônia, então, tem documentos sobre Minas Gerais. Certamente.
1: É, é não eu ia e... só lembrar isso que a gente tinha esquecido de falar. Desculpa, Renata. Era só que, que a gente tem um espaço expositivo também presencial lá, né? Que quem estiver no Rio de Janeiro também é, é gratuito a entrada para ver a exposição. A exposição atual foi até, eu, eu sou o curador, que é uma exposição chamada Quem são os Brasileiros? Foi uma forma de tentar de falar dos 200 anos né, da independência, ano passado foi uma exposição. A gente teve a honra de ter o professor, professor é, Simas, aqui do Rio de Janeiro, e a professora Lilia Schwartz, né, que é famosa aí no Brasil todo que vieram para a inauguração, fizeram uma mesa redonda bem interessante, está até no nosso canal do Arquivo Nacional no YouTube, quem quiser assistir, né, debatendo, questionando essa questão mesmo de, né, da independência para quem, né, como é que foi essa independência. E a exposição, na verdade, né, é uma grande homenagem aos trabalhadores brasileiros, que começando dos escravizados, os indígenas, os, os negros né, escravizados, chegando nas profissões do século XVIII, profissões do século do século XVIII, profissões do século XIX, profissões do século XX. Então, é uma exposição que está fazendo bastante sucesso. Algumas pessoas aí, youtubers, foram lá assistir, divulgaram em páginas de, no YouTube, no Instagram. E tem está tendo uma repercussão bem legal. Várias escolas estão indo lá visitar. Então, está no finalzinho aí. Daqui a pouco deve sair de cartaz. Mas quem tiver pelo Rio de Janeiro quiser aparecer lá no Arquivo Nacional... Pode aparecer entre nove da manhã e dezoito horas, né, de nove às dezoito, para poder conhecer a exposição. Lá que está aberta ao público gratuitamente: a exposição, a exposição Quem são os Brasileiros? Fala um pouco sobre a cultura, sobre as manifestações é, manifestações culturais, sobre os imigrantes. Né? Tem uma, uma, um módulo só sobre os imigrantes, que vieram para o Brasil para construir o Brasil também, nessa mão de obra. Tem uma módulo sobre os problemas sociais, um módulo final falando sobre os problemas sociais. O um módulo falando alguns marcos da história do Brasil né, nesses 200 anos, focando mais nas lutas, né? por exemplo, a Revolta da Chibata, tem, uma, tem um, um destaque ali com o João Cândido, a participação do Brasil na Segunda Guerra, e por aí vai. Então fica o convite também, pra, só para lembrar aqui que a gente tinha esquecido de falar, que além da exposição virtual, a gente tem um espaço, um espaço de expositivo presencial também. Né? E possivelmente, depois que essa exposição sair de cartaz, essa exposição vai ser montada em ambiente virtual, vai para o site, para as pessoas que não, puder, não não podem visitar o Rio de Janeiro, obviamente, seja por questão econômica ou por morar longe, poderem acessar essa exposição também, poderem ver, como eu falei antes, nosso objetivo sempre é democratizar né, a maior quantidade possível de pessoas, poder ter acesso a, aos produtos que a gente cria aqui com os documentos, que é de todo mundo, é né, o documento da sociedade brasileira.
0: Com certeza, é um trabalho maravilhoso que vocês fazem lá. É... Eu tô... eu lembrei aqui, você falou de, da Revolução de 30, Tiago. É, eu lembrei aqui que a polícia mineira, ela atuou, né, na Revolução de 30, do lado de Vargas, né, quanto os paulistas, no caso. E dois personagens que o pessoal, às vezes, não sabe, e que estiveram presentes, né, de certa forma, ajudando do seu modo nesse processo, são dois personagens famosos, né, mas que as pessoas não sabem que faziam parte da Polícia de Minas, né? Polícia Militar de Minas Gerais, que é o JK e o Guimarães Rosa, né? Ambos eram capitães médicos, né? Atuaram ali no hospital, ali nesse contexto desses conflitos, né? Chegando ali o pessoal é, ferido, né? Em função dos conflitos. Mas eu lembrei aqui, você falou da Revolução de 30, que é uma outra situação. Mas sobre documentos de Minas, eu imagino que deve ter coisas sobre JK, que é mineiro, né? O próprio Guimarães Rosa, Chica da Silva, talvez, talvez tenha algo nesse sentido, né? É, Daci Ribeiro, sei lá, eu imagino que deve ter muita coisa aí sobre os mineiros, né? Também, sobre Minas.
2: É, o negócio é o que você quer
1: saber sobre Minas, quem produziu, e aí sim você vai achar o que você quer. É, tem, inclusive, a gente, eu tô escrevendo um texto agora para entrar no, no site Que República é essa, né? A sessão principal. Os nossos textos são sempre curtos, né? Porque a gente não quer fazer ver um texto é, tão acadêmico, por exemplo, de 20 páginas. Que é um texto ali de 3, 4 páginas, talvez um pouquinho mais. E que, ao, ao, conforme você vai lendo o texto, você vai colocando, passando o mouse em cima e as imagens vão abrindo. Por exemplo, fala ali de algum personagem JK. Aí você, JK, aparece a imagem JK. Aparece a ah, ferrovia tal. Aparece a ferrovia, um documento cartográfico. Então. Então, assim, eu falo muito da questão do, do Arthur Bernardes, né, que é outro mineiro ali, Então é um texto específico sobre o estado de sítio no Brasil, sobre o uso do estado de sítio. E o Arthur Bernardes foi um cara que governou ali de 22 a 26, 95% do governo dele foi sob estado de sítio, então é impossível não citar o Arthur Bernardes. Então é isso que a Januária falou, né. Realmente, os mineiros teve uma participação fundamental, né, na história do Brasil, Primeira República, né, a questão da República do Café com Leite... É, toda, depois mesmo as figuras bem importantes de Minas, como você mesmo citou, como também o Antônio Carlos, que vai ser, no primeiro período, Vargas vai ser ali o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai ser, inclusive, traído depois pelo Vargas, enfim, tem muita coisa interessante realmente, essas figuras mineiras de grande destaque da história do Brasil estão lá na nossa documentação. Você consegue encontrar, inclusive, é, dentro dos fundos assim, da, da TV Tupi, dentro do Correio da Manhã, você jogar esses nomes, você consegue encontrar fotografias, essas figuras. A
2: Agência Nacional, né? Né? A agência Nacional tem muita coisa.
1: Exatamente. A Agência Nacional é outro fundo bastante importante de, de documentação iconográfica, né? você e consegue também encontrar
2: bastante movimento coisa. Também. Né? A Agência Nacional é incrível nessas duas tipologias, né? de fotografia e de imagens em movimento, porque foi uma agência de divulgação do governo, né? criada por Vargas. E, e que durou até a ditadura militar. Então, a gente tem esse registro feito pelo Estado de acontecimentos né, no Brasil inteiro e, e, e de propaganda feita pelo governo. Então, a gente tem muita coisa nesse fundo da Agência Nacional. É um dos mais procurados para quem quer fotografia e imagem em movimento. Né? Então... É programas para os pro cinejor, cinejornais, né, que foram produzidos para passar no cinema antes do filme, pelo governo para é, divulgar os fatos, né, o que o presidente fez hoje, o que está acontecendo ali, sempre sob a ótica do governo. Então, cabe a nós, historiadores, pensar quem fez, por que fez, e como que a gente desconstrói essa narrativa, né, como é que a gente usa para contar, sem achar que aquilo é um registro fidedigno do que exatamente aconteceu, né? Então, a gente tem que ter vai. um historiador sobre as fontes, mesmo quando é produzido pelo, pelo próprio Estado, que é a grande parte do que a gente tem. Então, é o nosso trabalho olhar para essas fontes e entender quem produziu, por que produziu. São as perguntas que a gente faz sobre esse documento feito pelo Estado, né? E de que forma a gente pode é, reinterpretar e recontar essa história.
1: E só para um, entrar um pouco também na temática dos documentos, né, que são umas, umas coisas bem interessantes aí, que a gente já falou alguns, mas muita gente... É, a está falando das diferentes tipologias. Né, aí a Januária chegou a citar aqui que a gente tinha muitos cartazes. Só para dar um exemplo, né, que como historiador pode usar, como pesquisador, professor em sala de aula, estudante, na sua pesquisa. Falando do período Vargas, né, que é o período que eu sou especialista, enfim. É, a gente tem, por exemplo, os cartazes mostrando no período Vargas aquele período ali da guerra, onde teve os famosos soldados da borracha, né? Onde teve um acordo acordos com os Estados Unidos, os famosos acordos de Washington, que o Brasil começou a extrair borracha da região amazônica, né? Mandar para os aliados, principalmente para os Estados Unidos. Então, a gente tem o um documento dos cartazes fazendo propaganda né, do governo Vargas incentivando os trabalhadores para ir para a Amazônia. Né? Que a gente sabe que foi... É, com todo o respeito à região amazônica, obviamente, né, não estou criticando a região, mas naquela época, o cara ia para aquela região, muitas vezes, sem ter uma, uma noção de onde ele vai ficar, onde ele vai ficar, onde ele vai morar, né, em condições que ele vai viver. Então, muita gente acabou sendo explorado demais, tem livros aí falando sobre isso, importante né? Mas nos cartazes você vê assim, venha para a Amazônia, terra da fartura, o trabalho brasileiro, tem que ser, tem que lutar pela pátria, trabalhe pela pátria. Muitas vezes, né, que alguns governos assim, colocavam o trabalhador na reta, né, exploravam o trabalhador, né, para conseguir seus objetivos. Então é interessante que em vez de você ficar preso só ao documento textual, você através dos cartazes, através dos mapas, através dos documentos iconográficos, você consegue olha uma pesquisa baseada nesses cartazes como pode ser bastante rica e produtiva para você ver a, morte, a forma como o governo persuadiu o trabalhador, né? Depois a gente sabe que o trabalhador chegava lá, trabalhava horas, horas e horas, que as leis trabalhistas foram suspensas naquele período da guerra, né? Tudo em prol do Brasil, aquela coisa de discurso ufanista, né, ultranacionalista até. E muitas vezes os trabalhadores foram enganados, não receberam o que lhe foi foi prometido a eles, né, naquele período ali, para trabalhar naquela região, naquele momento ali. Enfim, eu lembrei logo de cara desses cartazes, assim, que você olhando, assim, você vê, assim, como aquela, essa propaganda, né, o marketing, já, é, já era uma coisa muito sedutora naquele, naquele período histórico ali, né? Os anos, início dos anos 40.
0: Com certeza, as falas de vocês vão no mesmo sentido, né? De que o historiador tem que ter... E o historiador e o, e o interessado pela história também tem que ter essa, essa visão crítica, né? É, de, de entender as entrelinhas O que está por trás ali né? eu, eu sempre lembro de dois, de dois conceitos ali Muito interessantes Que o O cujo O nome agora Um historiador inglês Que é muito lido nas faculdades de história Mas eu Não me lembro, eu sei que ele fala em Robsbaw
1: Thompson, Thompson Eu lembro logo dos dois
0: não, não, é um mais rec... <risos> ele, ele é recente eu acho, que ele, eu acho que ele tá até... Não sei se ele tá vivo ainda. É, daqui a pouco é a gente casado lembra. Com então. brasileira, casado com uma brasileira. E até escreve sobre a história do Brasil de vez em quando. Aparece algum exemplo da história do Brasil. Eu esqueci o nome dele. Daqui a pouco chega não é? mas diga lá. É, daqui, a pouco, <risos> daqui a pouco a gente lembra. Eu sei que ele fala de dois, é, de dois conceitos muito interessantes, né? Que é o conceito de memória social e de amnésia social, né? Sendo é a memória social, assim simplificamente falando né aquilo que, que, que o sei lá quer é que se lembre né e a minério social aquilo que quer que se esqueça né então isso acontece por exemplo na vida da gente mesmo né enquanto indivíduo é, a gente tem coisa que a gente quer contar tem coisa que a gente quer ocultar né e, e isso acontece também num, num âmbito mais amplo né ela um, um presidente ou um rei ali no seu na sua gestão vai ter coisa que ele vai querer que, que a posteridade lembre, né, que seria a memória social e vai ter coisa que também que ele, ele vai querer ocultar, né, que seria Peter, Burr, Peter Burr. <risos> o Peter é, e vai ter coisa que ele vai querer é, ocultar né, então o Peter Burke, inclusive fala algo nesse sentido uma frase muito famosa dele, né, que quando chega ali o 19 de agosto, que é o dia do historiador o pessoal sempre posta nas redes sociais, né algo o, o, o o ofício do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer, algo nesse sentido, que é mais ou menos dialogando com esses conceitos, né? o conceito de amnésia social, por exemplo, né? que é aquilo que você quer ocultar. E, de certa forma, o trabalho do historiador é que de certa forma, é... dá luz ali, né? traz luz para algumas questões que às vezes estava. Tava... É, obscuro ali, né? Igual o, o próprio Thiago está citando aí o caso desses cartazes, se você for com uma visão mais crítica em relação a coisa, você consegue compreender o que está por trás muitas vezes, mas é muito interessante, assim. É, o, então, pelo que vocês estão falando, o Arquivo Nacional ele é uma ferramenta importantíssima ali para o pesquisador, para o professor né, de história e das ciências humanas de uma maneira geral, mas também aos não pesquisadores, os cidadãos não pesquisadores, também interessados né, no, no conteúdo ali, no, no material, do Arquivo Nacional. E quando eles vão lá, né, é, é, conhecer, ou mesmo visitam o site, né, ou vão presencialmente mesmo, é, o que mais que interessa para eles, assim, vocês conseguem, vocês conseguem perceber algo nesse sentido? É, eles se interessam muito pelo período de Vargas, pelo período do regime militar, né, vocês conseguem perceber, assim, uma preferência de certa forma do, do, do público é, não pesquisador, não acadêmico, né, não historiador,
2: o público não acadêmico normalmente vai buscar aquilo que o Thiago falou é, anteriormente, que é os direitos, né? Vai procurar uma certidão de nascimento do avô, vai procurar um registro, vai procurar a chegada do avô italiano para requerer é, a cidadania italiana. Enfim, é, é mais para esse lado que a maioria das pessoas vão em busca do arquivo nacional. Essa é a nossa maior... É, a maior procura pelo Arquivo Nacional é nesse sentido de é, registro de direitos, né? Como é que a gente chama isso? Thiago? agora me fugiu o, a expressão que a gente normalmente utiliza para essas pessoas que vão em busca de direitos civis.
1: Comprovação de direito, né? É, Tem uma expressão, uma expressão que eu sei que você está falando, mas eu não estou lembrando é, também.
2: É, não, não tá vindo, <risos> igual Peter Burke é, Mas enfim, a, a grande, a grande maioria das pessoas vão nesse sentido. E aí, um segundo público são os pesquisadores, tanto voltado para a história quanto o pessoal que busca para cinema, para imagens para livros e tal. Então, essas são as maiores pesquisas que se fazem no Arquivo Nacional.
1: Agora, sobre o período histórico, é a ditadura militar, né? primeiro lugar.
2: É, nessa parte assim. da pesquisa histórica sim é o estrutura é é é. militar.
1: É, vale até a gente lembrar também que nesse mesmo link dos sites lá que eu falei que tem, no, que tem dentro do, do site do Arquivo Nacional, né? Que é sites temáticos, tem também o Memórias Reveladas, né, que é um site importantíssimo, que a gente tem um setor dentro do Arquivo Nacional que ficou um pouco abandonado nesses últimos anos, inclusive, né? Por razões óbvias aí, nos últimos, do último, último governo que é o Memórias Reveladas, que é um setor muito importante lembrar que o Arquivo Nacional foi sede né, de várias audiências públicas da Comissão da Verdade, onde pessoas foram... Envolvidos, Hã? Envolvidos. A
2: gente teve servidores que participaram da Comissão Nacional da Verdade, Sim. e todo o acervo da Comissão Nacional da Verdade faz parte do Arquivo Nacional.
1: E a gente, a gente tem esse site também do Memórias Reveladas, que você consegue acessar online também, né? Tá, junto lá tem o História lusa do Brasileiro, tem o Que República é Essa, tem o Temas do Brasil e do Cientista, tem também Memórias Reveladas, você consegue pesquisar ali por tema, por nome, né, uma base de dados que você consegue achar né, pesquisador de Estadura Militar que não está no Rio de Janeiro, ou também mesmo que está no Rio de Janeiro, né, que quer fazer uma pesquisa, tem que precisar ir ao Arquivo Nacional, pode fazer de casa, pode abrir agora, inclusive, aí arquivo nacional.gov.br né entrar lá em sites temáticos, e acessar o Memórias Reveladas. Então, fica a dica também, né? E, desculpa, Tiago. Não, ah, não, só... Eu ia, eu ia entrar agora na questão, assim, que... Da Estaduna Militar, a gente tem documentação, por exemplo... É, eu até deixei aqui uma colazinha, para eu não esquecer que eu ia falar sobre isso. Nós temos documentação do na né, Instituto de Pesquisa e de Estudos Sociais. Tem documentação da delegacia de ordem pública e social do Rio de Janeiro, DOPS, né? Da divisão de censura de Diversões públicas a gente tem censura de letras musicais, de peças teatrais, por exemplo, né? Que, por exemplo, sempre quando eu não dou uma palestra eu trago esses documentos e mostro para os estudantes, para os professores a censura, né? Como o censor riscou ali a letra, né? Tem algumas letras que são famosas do Chico Buarque, Caetano Veloso, né? Gonzaguinha, letras que sofreram bastante censura, para muito é, né, compositores foram muito perseguidos. Tem documentação também de, de, de Serviço Nacional de Informações, o famoso SNI, né, que fazia essa censura. Então, o um arquivo na, informante do regime militar, com a documentação que tem de 46 a 75. Conselho de Segurança Nacional. Então, são só alguns fundos que a gente tem sobre a ditadura militar, que eu estou citando aqui, tem muitos outros. Só para o pessoal ter uma ideia né, da quantidade de documentos que a gente tem. É, e você consegue acessar pelo Memórias Reveladas de casa muito desses documentos aqui que eu estou falando aqui para vocês agora.
2: Então, só lembrando que o Memórias Reveladas é uma rede né, de, de memória que contém tanto os documentos do Arquivo Nacional quanto de outros arquivos públicos que tenham documentação sobre a ditadura militar. né? Então, é, esses documentos da ditadura militar que são do Arquivo Nacional a gente pode acessar tanto pelo site do Memórias Reveladas quanto pelo próprio Cian né então com esses nomes desses fundos você consegue ver a documentação é muito vasta é em 2005 foi criada uma lei que obrigava esses órgãos da ditadura a transferir toda essa documentação para o Arquivo Nacional porque antes não existia o acesso a isso ninguém Antes de 2005 ninguém podia pesquisar, por exemplo, o acervo do SNI. Então ninguém sabia o que aconteceu na estadura oficialmente, né? Pelos documentos produzidos pelo próprio pelo próprio Estado. Então foi uma lei que obriga, né, a transferência desse desse material todo para o Arquivo Nacional. Alguns estudiosos até dizem que parte desse documento foi destruída nesse período para não ir para o Arquivo Nacional. Mas enfim, foi grande parte dela foi. É, está guardada lá. A partir daí, dessa lei de 2005, foi feita a Comissão Nacional da Verdade, toda a documentação produzida, né, nos depoimentos e aí o pessoal que doou acervo é, faz parte do acervo do Arquivo Nacional. E em 2011, a gente tem a lei de acesso à informação que deu informação, deu acesso, né, a toda essa informação da ditadura militar. Então, para você ver como é algo muito recente, como ainda tem muita coisa a ser pesquisada, porque os dossiês são enormes, é, é, é muita coisa, tanto é que, sei lá, há pouquíssimos é, anos, sei lá, dois, três anos, teve um filme sobre o Caetano Veloso, feito a partir de um dossiê encontrado no acervo do Arquivo Nacional, sobre a prisão dele, eu não lembro nem o nome do filme, eu sei que a música é Terra em Transe, mas agora eu não lembro o nome do filme, enfim, mas foi feito com base no acervo do Arquivo Nacional. Para você ver que, além das pesquisas históricas, a gente pode fazer milhões de coisas com acervo. E como tem coisa a ser descoberta ainda, né? É, então, o nosso trabalho é incentivar isso, que as pessoas vão lá, que as pessoas pesquisem. Quanto mais gente pesquisando, mais informação a gente vai ter, né?
0: E a respeito dos dias e horários que funcionam? Funciona a semana inteira, final de semana também?
2: Só durante funciona? a semana... 8 às 17? 18? É, na
0: verdade,
1: pode entrar até 18, né? Mas funciona Sim. até 19. Né? Mas as pessoas pode chegar até às 18 é 18 Aí pode ficar até as 19, 19h30. Aí fecha a sala de consulta. Mas a entrada é de 8 até as 18. E a gente tem
2: servidores incríveis que vão receber vocês e vão auxiliar, como a gente falou aqui, vão dizer, olha. Ele vai chegar lá, eu quero fazer uma pesquisa sobre a história do futebol. Olha, então, vamos pensar assim, o assado. vamos ver como é que funciona o Arquivo Nacional e como é que a gente vai fazer para achar essa documentação. Então, são servidores super capacitados para receber todo mundo e para ajudar nessa pesquisa aí que a pessoa quiser fazer. A gente tem no... Né, no, no no site também vários tutoriais explicando como usar o CiAM porque realmente requer um treino, um treinamento, mas a gente tem esses tutoriais e professor que quiser fazer visita pode agendar uma visita que também nós pesquisadores auxiliamos nessa, nessa, nessa visita e podemos fazer pesquisas voltadas àquilo que a turma quer quer falar, por exemplo, essa semana apareceu alguém para falar sobre o do Direito e aí a gente faz essa visita ou se quer visitar algum setor técnico ah, como é que é feita a preservação dos manuscritos, como é que é feita a preservação de audiovisual então a gente faz visita técnica também então, muita coisa para ser explorada lá
1: É, e assim, o Arquivo Nacional é um mundo cara. as pessoas não têm uma noção além de ter esses setores divididos, como a Januária falou, né, o setor que cuida do documento cartográfico o setor que cuida do documento sonora, o setor cuida da imagem em movimento que, que, que é um especialista que sabe a especificidade de como aquilo ali tem que ficar, qual a temperatura do depósito que tem que ficar, qual a caixa que tem que ficar, em que posição na caixa tem que ficar então assim, cada especialista sabe né, o documento textual, já é uma outra lógica, e além disso a gente tem por exemplo uma fábrica de papel no Arquivo Nacional tem um químico, entendeu a gente tem um engenheiro florestal para controlar a questão das pragas, de fungos, não sei o que lá então assim, é um mundo realmente, tem tem muitos especialistas, uma quantidade imensa de especialistas, para conseguir manter essa documentação aí guardada com cuidado, com carinho, né? E para gente poder dar acesso também para o povo brasileiro, de uma forma geral, para a sociedade brasileira, de uma forma geral. E assim, é, para visitar, como a Januária falou, você pode faz, fazer uma. Tem uma visita, inclusive, que é bem interessante, né? Que foi descoberto que ao longo do, do prédio do Arquivo Nacional, como eu falei para você. São quatro prédios ali, um conjunto arquitetônico tombado, né? Que os prédios todos têm, um de 1890 e poucos, outro de 1902, outro de 1905. São vários prédios ali. Foi descoberto que tinha fósseis nesses prédios. Então, a gente fez uma parceria junto com o pessoal de Geociências do RJ e tem uma visita só que mostra esses fósseis. Então, é bem interessante. Além da visita, as visitas normais, né? Que é a visita para conhecer o prédio, a visita para exposição, por exemplo aí eu sou acionado, eu vou lá e falo um pouco da exposição para o público, para o grupo, que quer. Você pode visitar a exposição, por exemplo, por conta própria ou pode... Não, quero saber um pouco mais. Eu vou levar uma turma, eu vou levar o meu amigo meu, a gente quer saber mais. Aí a agenda, aí eu vou lá e explico, ou alguém da equipe lá de educação também, patrimonial, explica para a exposição. E quem quiser visitar o arquivo com, com visita agendada, é só mandar um e-mail para visitas@n.gov.br. Visitas no plural, né? Visitais arroba an de nacional.gov.br Aí vai ser atendido, vai agendar, posso ir no dia tal, horário tal, a gente combina lá. Né? O professor pode levar a sua turma. Vou levar meus amigos que vieram conhecer o Rio de Janeiro. Quero ver. Adorei a exposição, quero levar uma galera para ver a exposição. Enfim. Professores, alunos, para todo mundo à vontade.
0: Se o pessoal da equipe lá foram forem então engajados, apaixonados aí pelo que faz, e competentes igual vocês, o arquivo está muito bem servido. Né? Parabéns aí pelo trabalho de vocês lá. É, eu tenho certeza que, que é, quem tiver a oportunidade né, de visitar, sobretudo presencialmente, né, é, deve ser uma experiência fantástica. Eu imagino que deve ser um material riquíssimo, um espaço sensacional. Eu espero um dia ter essa oportunidade de, de visitar né, o Rio de Janeiro, de visitar o Arquivo Nacional. Com certeza eu vou. Ah, quando você vier, sinta-se convidado. E certamente, seja quem, quem for lá, quando é, quando
1: é turma de alunos, ou quando é universitário, ou quando é professor, todo mundo sai satisfeito. Dificilmente alguém não sai satisfeito do Arquivo Nacional, seja qual for o objetivo deles. Eu queria só citar um fundo interessante, ou, ou, antes da gente encerrar o caminhar para final. Né, que o pessoal acha muito interessante, bem curioso, que é o fundo que a gente tem do, do objetos voadores não identificados, né, que sempre faz muito sucesso nas palestras, assim, né, sempre mostra um pouco da, da documentação. E é interessante assim, que a galera que estuda isso é extremamente engajada, eu fico, fico impressionado. Né? É um eu fico dos brincando. Fundos,
2: né, Chá, que você falou dos fundos, esse é um dos mais pesquisados.
1: Sim, é assim: é em Brasília, né? Na nossa regional de Brasília, esse fundo ganha até da, do, da ditadura militar. É mais pesquisado esse assunto, é mais pesquisado que a ditadura militar no Rio. Ele perde, perde para a ditadura militar, mas fica ali cabeça a cabeça, digamos assim. E é interessante. Assim, teve, teve um ano, não sei, não sei se foi 2019, 2018. Que, na mesma semana, a Band fez uma reportagem que eu que é comigo sobre a proclamação da República. Falando sobre os documentos da Proclamação da República, que tinha no Nacional, e fez também uma sobre OVNIs. E a dos OVNIs, assim, bobou de uma forma muito maior do que a Proclamação da República. Assim. Eu lembro que eu fiquei chocado, assim, porque teve de, de gente, assim, me adicionando no Facebook, Instagram, só para perguntando esse assunto, assim, né, eu fiquei impressionado. Mas é interessante, assim, porque os pesquisadores dessa área, né, o pessoal aí, o, o, como é que é? o Fólogos, né, o Fólogos, eles conseguiram, um, um, na justiça, de que essa, essa documentação né, que o, o Estado brasileiro produziu sobre, 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 sobre OVNIs fosse disponibilizada no Arquivo Nacional. Então, isso, se não me engano, foi, foi a partir de 2008. Então, a partir dali, né, todo ano, né, a aeronáutica, principalmente, que recolhe essa, esse material, é, produz esse material, manda para a gente. A gente guarda lá, coloca no Cian, né? então assim, foi uma conquista desses pesquisadores entrando até na justiça para conseguir mas é aquela coisa aí, é, quando você vai ver a documentação fica aquela folguinha atrás da orelha será que existem, será que não existem será que é verdade, será que não é verdade teve até já um, um programa da Globo sobre essa documentação né, mostrando isso e é bem interessante né? eu sempre cito assim tem áudios, assim, documentos sonoros que a gente estava falando aqui, né? para mostrar outros documentos também, além da... A gente já falou de cartográfico, já falou das imagens, já falou de cartazes, documentos sonoros. A gente tem conversa dos pilotos de voos comerciais com os controladores de voo relatando o aparecimento de ovnis. Se você ouvir esses áudios, meu amigo, você não pega mais avião para lugar nenhum. <risos> é impressionante. Tem um, por exemplo, que eu lembro, que é um voo que é de Recife para o Rio de Janeiro Aí quando ele está sobrevoando São Paulo, é, o piloto relata que tinha um objeto voador não identificado acompanhando o voo. Aí ele conversando com o um controlador de voo, ele falou assim, eu oh, tenho um objeto aqui, não, não nessa linguagem, naquela linguagem técnica deles, né, mas é mais ou menos assim. Estou aqui traduzindo para o povão entender, para galera entender. Mas ele vem falando assim: ah, tem aqui um, um objeto acompanhando a, a aeronave, não sei o que lá. Aí o controlador, controlador de voo fala assim ah, Relaxa, a gente vê isso todo dia eles, então eles, eles estão por aí mesmo e não tem o que fazer não Aí o piloto, como assim, eles quem? Aí o controlador, ah, é um objeto voador aí, Alienígena, sei lá, mas Relaxa, que não, eles não fazem mal não Só ficam acompanhando Aí o, o piloto fica tão nervoso que ele pede pra pousar Ele não consegue continuar a pilotar o avião <risos> Ele pede pra pousar em Guarulhos Aí alega, ó, oh, vou alegar que é um problema técnico Vou pousar em Guarulhos Não vou conseguir. Não, tô, 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 tá todo mundo estérico aqui na, na, na cabine então eu vou, vou pousar antes da hora, <risos> é muito divertido, divertido para a gente falando agora, né? não sei se na situação é divertido assim, mas assim, tem o áudio, né? tem, tem o, o documento transcrito, né? a aeronáutica fez a transcrição do documento, e tudo isso é sigiloso, tá lá como confidencial, mas aí desde 2008 começou a ser disponibilizado o Arquivo Nacional. Então eu sempre gosto de contar também um pouco, né, quando, eu do, quando eu faço essas visitas, né, que o pessoal agenda lá, sempre falo um pouco desse fundo, que é um dos fundos mais pesquisados e tem essas histórias bem divertidas aí, interessantes, né? Sobre a verdade está lá fora, né, como diria o Arquivo X. <risos>
0: Bem, é, eu gostaria de agradecer a vocês. Foi um ótimo bate-papo. Eu adorei conhecer mais acerca do Arquivo Nacional. Eu tinha ouvido já falar, né? Pela minha formação de história, a gente ouve falar sempre, mas mas eu não conhecia muito bem como funcionava, né? O que, que tinha. Vocês conseguiram esclarecer bem aqui para a gente nessa conversa. Foi muito bom, né? Espero que vocês possam voltar aí. A gente pode combinar mais para frente aí uma outra conversa, uma continuação dessa conversa também. Porque tem muita coisa para falar, né? Mas eu gostaria de agradecer imensamente é, e pedir para vocês fazerem aí as suas considerações finais. né? Se possível, vocês podiam indicar alguma coisa para quem está nos ouvindo, é, aprofundar no assunto, né? um livro, um artigo, um podcast, alguma coisa que vocês leram, ouviram, né? que pode ajudar quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, a aprofundar no tema. né? Quem quer saber mais sobre o Arquivo Nacional, o que, que tem que fazer? Vai procurar o se né, sugere alguma leitura, né, algum podcast alguma coisa que vocês acham que podem, pode ser interessante aí para aprofundar nessa, nessa conversa de hoje, mas fiquem à vontade aí para fazerem as suas considerações finais e mais uma vez, muito obrigado
2: é, Eu que agradeço, Renan é, Obrigada pelo convite é, A gente sempre fica muito feliz de poder falar do Arquivo Nacional e mais feliz quando a gente consegue trazer novos usuários para o arquivo, seja fisicamente ou online, porque a gente está online também, né? Hoje em dia não tem como. É, eu queria convidar todo mundo para a Semana Nacional de Arquivos, que começa dia 2 de junho. É, é uma semana onde a gente abre as portas do Arquivo Nacional. Tem alguns eventos online também, para quem não for do Rio. Mas a gente tenta aproximar a sociedade do arquivo então, as portas vão estar abertas, com contação de histórias, com palestras, com visitas, técnicas e visitas guiadas, oficinas. É, uma série de atividades está lá no site também, é, SNA 2023, que é a Semana Nacional de Arquivos, onde a gente faz uma mobilização nacional, tanto do arquivo... A gente faz atividades tanto no arquivo nacional, como mobiliza outros arquivos públicos e locais de memória, de, que guardam memória para participar dessa semana, num, num, num sentido de aproximar os arquivos da sociedade. É, esse é o objetivo principal da Semana Nacional de Arquivos, é um evento anual do Arquivo Nacional e dos Arquivos Brasileiros. É, também ela é internacional, né? o, é, outros arquivos do mundo também adotam essa semana. Então, queria convidar todo mundo, a programação está no site, no Instagram do Arquivo Nacional também, está sempre sendo divulgado o que vai acontecer nessa semana, de 2 a 9, é um pouquinho mais que uma semana, né, de 2 a 9 de junho, então sintam-se bem-vindos e o Arquivo Nacional está de portas abertas na semana e em todos os outros dias do ano. Obrigada, boa noite.
1: Eu queria também agradecer o espaço, Renato, pelo, pelo a gente poder falar aqui dos nossos trabalhos do Arquivo Nacional, né? tentar trazer o público para dentro do Arquivo Nacional, seja virtualmente ou seja fisicamente. E só pedir mesmo para o pessoal seguir o arquivo nas redes sociais, no né? Instagram, Facebook, enfim. Tem, o arquivo tem todas as redes sociais possíveis, até o TikTok. O arquivo entrou agora recentemente no TikTok também. E a minha dica é entrar no site arquivonacional.gov.br e navegar pelos nossos sites temáticos, né? professores, é, pesquisadores, alunos. Entra na história luso-brasileira, temas do Brasil 800 cientista, que república é essa, memórias reveladas, enfim. E é isso, agradecer. Ah, uma dica, assim, para quem quiser achar facilmente né, um documento do Arquivo Nacional. Eu e a Januária, a gente fez a curadoria, nem sei se ela lembra disso, de um, de um, de um, de um trabalho chamado Imagens do Arquivo Nacional. Se você jogar no Google, entre aspas, Imagens do Arquivo Nacional, é... Livro do lado, assim, é um livro que a gente fez, que tem digitalizado com, com dezenas de imagens assim, importantes do acervo do Arquivo Nacional. Desde a sentença de Tiradentes, que a Januária citou, a Lei Áurea, é, construção, imagens da Construção de Brasília, tem documentos cartográficos, enfim, tá bem legal lá, imagens do futebol da Seleção de 70, também, que está no arquivo, na, na, nesse, nessa compilação que a gente fez. Então fica essa dica aí fora isso agradecer o espaço. E é isso, visitem o Arquivo Nacional online ou presencialmente. Façam uma visita virtual pelo site do Arquivo Nacional. E quem puder ir lá, quem quiser agendar uma visita, faz pelo visitas@an.gov.br. Um abraço, obrigadão, boa noite para todo mundo. Boa noite, Januária, boa noite, Renato.
0: E tá bem tranquilo de encontrar aí as as indicações de vocês. Eu tô vendo aqui a exposição virtual histórias do Maracanã antigo quem são os brasileiros também né já na primeira na primeira página lá mesmo show maravilha. Mas parabéns aí por, <risos> parabéns pelo trabalho de vocês de toda a equipe lá do Arquivo Nacional por né por manter esse projeto de pé funcionando né disponível aí para todos os brasileiros né é muito bacana mesmo adorei conhecer um pouco mais aí a, a respeito do Arquivo Nacional né muito obrigado aí mais uma vez né e até a próxima para já, por dia.